0: Vous écoutez Charles VIII, Louis XII et Anne de Bretagne, deuxième partie.
1: À la mort du duc de Bretagne, le 9 septembre 1488, sa fille Anne devient officiellement duchesse. Elle porte donc en elle l'avenir du très convoité duché et va s'employer à préserver l'œuvre d'autonomie de ses prédécesseurs. Afin d'obtenir le soutien militaire de l'Empire, et l'épouse Maximilien d'Autriche, par procuration, le 19 décembre 1490, sans le consentement du roi de France. Cet acte sonne comme une violation du traité du verger, et la régente Anne de Beaujeu ne compte pas en rester là.
2: Et elle va décider de à tel point même qu'elle va lever des armées pour aller jusqu'à Rennes.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: Pour s'emparer de
1: Rennes avec le petit Charles VIII, la régente fait immédiatement marcher ses troupes sur la Bretagne. La duchesse sait qu'elle n'a pas les moyens de résister à l'armée royale et elle va devoir se résoudre à l'impensable. Finalement, la seule option
3: vraiment viable, la plus satisfaisante pour les intérêts du royaume de France, c'est que la duchesse Anne épouse Charles VIII lui-même.
0: Jean-François Lassalmonie, historien.
3: Mais ça pose des problèmes parce que Charles VIII est censé être marié à Marguerite de Bourgogne. Anne de France, la dame de Beaujeu, est elle-même réticente face à cette solution parce qu'elle avait été partisan du mariage avec Marguerite de Bourgogne. Mais elle finit par se plier à la raison d'État et par déclarer elle-même que c'est la meilleure solution pour pacifier le royaume.
1: Le 6 décembre 1491, Anne de Bretagne épouse officiellement Charles VIII au château de Langeais. Les injonctions de l'Autriche auprès de la papauté restent vaines. Et Innocent VIII valide, sans rechigner, en l'antidatant, l'union du roi de France et de la Duchesse de Bretagne. C'est le jour du mariage que la finesse politique et la vision à long terme d'Anne de Beaujeu atteignent des sommets. Elle fait ajouter au contrat de mariage une clause d'importance capitale. En cas d'absence d'héritier mâle, la Duchesse de Bretagne ne pourra se remarier qu'avec le successeur du roi de France.
3: Par ce traité très dur pour la Duchesse, elle doit céder à Charles VIII les droits qu'elle tient de son père sur le Duché de Bretagne. Elle devient Reine de France, mais elle perd le titre de Duchesse de Bretagne.
2: Elle perd l'administration du Duché. Elle continue, elle, à posséder la Bretagne, et lui, Charles VIII, est un petit peu pour la Bretagne. Le prince consort, en quelque sorte, mais il n'est pas, pas duc, ni roi de Bretagne, ni quoi que ce soit. Et elle doit accepter, au cas où son mari
3: mourrait le premier sans héritier, de n'épouser aucun autre que le futur roi de France. Les clauses de ce contrat de mariage sont vraiment destinées à s'assurer que la Bretagne, quoi qu'il advienne, n'échappera plus à la couronne de France. Et elle va d'ailleurs, après son mariage, quitter la Bretagne pour la cour de France et n'y remettra plus les pieds du vivant de son mari.
1: Anne de Bretagne est sacrée à Saint-Denis le 8 février 1492, grand et rarissime honneur pour une reine de France. Duchesse désormais sous tutelle, elle cesse d'administrer ses états. Elle pèse pourtant de toute son autorité en obtenant que ses officiers soient maintenus dans leur charge. Le roi de France s'engage aussi publiquement à respecter les coutumes et les libertés bretonnes en matière d'impôts et de justice. La reine tient une cour brillante et installe les femmes dans de hautes fonctions d'ordinaire réservées aux hommes. Elle seconde efficacement son époux, parti guerroyer en Italie en 1494, dans l'espoir de se tailler un royaume à Naples.
2: Dans l'héritage de, de son père euh, Louis XI, Charles VIII trouve euh, les biens de, du, du bon roi René d'Anjou. Et René d'Anjou euh, avait eu, par une, une tante, Jeanne, Jeanne de Naples, avait le royaume de Naples en héritage. Alors Charles VIII dit, bon ben, c'est très bien, ce royaume de Naples m'appartient et je vais aller le chercher. Et il se lance dans cette première campagne militaire vers l'Italie, parce que l'Italie, il va le découvrir, est un pays richissime, merveilleux, euh, couvert de, de, de monuments fantastiques, euh, plein d'artistes euh, brillantissime en partant en Italie pour récupérer son royaume de Naples Charles VIII va quand même ouvrir la porte à 50
1: années de guerre euh, franco-italienne Gracié par Charles VIII Louis II d'Orléans accompagne le roi en Italie Ses cousins valois du rameau d'Orléans espère alors prendre le contrôle du duché de Milan il estime avoir des droits sur ce territoire, dans la mesure où sa grand-mère, Valentine Visconti, était la fille de jean Galeas Visconti, seigneur de Milan et d'Isabelle de France. L'Europe, à cette époque, a profondément changé. Pour la France, l'ennemi n'est plus le roi d'Angleterre qui ne possède plus que Calais, mais Maximilien d'Autriche. Les guerres d'Italie marquent ainsi le début de l'affrontement forcené entre Valois et Habsbourg. Ces derniers vont bientôt prendre possession de l'Espagne et tentent d'unifier leur empire en s'emparant de l'Italie. Les Français se trouveraient alors encerclés par la puissance autrichienne.
3: L'Italie, plus prosaïquement, c'est à l'époque le champ clos des rivalités entre les grandes puissances européennes. Il y a en particulier l'Aragon, donc la couronne d'Aragon. Il y a l'Empire germanique, dont l'Italie du Nord fait toujours formellement partie. Et dans ces conditions, le roi de France ne peut pas abandonner la scène italienne sans perdre de son prestige
1: sur la scène européenne. La victoire de Charles VIII et son occupation du sud de l'Italie inquiètent la noblesse et les monarques européens qui décident de réagir.
3: La Ligue de Venise se constitue en 1495 pour faire face. à au danger que représentent aux yeux de ses membres les ambitions de Charles VIII, qui vient de conquérir le royaume de Naples. Elle est animée par la République de Venise et comprend également le duché de Milan, ainsi que deux acteurs extérieurs à la péninsule italienne, qui sont l'empereur et le roi d'Aragon.
1: Cette coalition force Charles VIII à amorcer la retraite française. Le futur Louis XII euh,
2: reste, lui, à Novare.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: Hélas, pour lui, il va se trouver encerclé, assiégé, et il va devoir s'enfuir dans des conditions absolument misérables et, et rentrer en France. Et il repartira plus tard en campagne d'Italie, mais euh, la première campagne, pour lui, c'est mal
1: terminée. Après la défaite de Novare, une victoire miraculeuse à Fornou lui permet de sauver l'honneur. Cette victoire et le
3: départ du roi ouvrent la voie à la reconquête totale du royaume de Naples sur les Français.
0: Jean-François Lassalmoni, historien.
3: Qui est parachevé en 1497.
1: Le roi rentre en France, l'esprit encore imprégné de rêves de conquêtes italiennes, et retrouve son épouse. Le rôle principal d'Anne se joue alors sur un tout autre terrain. Elle doit donner un dauphin à la France. La reine accouche le 10 octobre 1492 d'un garçon, Charles Orlan, qui meurt de la rougeole en décembre 1495. Elle perd un autre fils, né avant terme en août 1493, une fille mort née au printemps 1495. Un garçon à un mois en 1496 et une dernière fille, peu après sa naissance, en mars 1498. Ces drames affligent profondément le couple royal. Charles VIII, dès son retour d'Italie, décide de réformer sa vie privée et de se réfugier dans la prière et la chasteté. Il subit sans nul doute l'influence de son confident, François de Paule, et fait expulser toutes les filles de joie de la cour aux grandes dames des courtisans. Contrairement à son illustre grand-père, Charles VII, qui était fou d'amour pour la belle Agnès Sorel, il n'a pas imposé de favorite à la cour. Anne, au caractère bien trempé, exclusive, capricieuse et extrêmement pieuse, n'aurait su tolérer cette pratique humiliante. Elle aime le roi sincèrement, sans doute grâce à sa légendaire amabilité et sa grande générosité de cœur.
3: Le 7 avril 1498, Charles VIII est dans son beau et nouveau château d'Amboise. Et après déjeuner, il rend visite à la reine, Anne de Bretagne, dans ses appartements. La reine vient de perdre un enfant prématuré. Et le roi, pour lui changer les idées, lui propose de l'emmener voir une partie de jeu de paume dans les fossés du château. En la précédant dans un escalier, il va heurter du front une porte.
1: Il assiste à la partie, mais à la fin de celle-ci, le souverain s'écroule dans les bras de son confesseur. Après neuf heures de commun, entrecoupé de brefs retours de la parole, le roi rend l'âme, plongeant la reine dans un état de grande et sincère détresse.
3: Anne de Bretagne semble avoir été très affectée par la mort de son mari, ce mari qui lui avait été imposé et qu'elle avait fini par aimer
1: sincèrement, à ce qu'il semble. Charles VIII, dernier valois direct, meurt sans héritier le 7 avril 1498. Son cousin Louis II d'Orléans lui succède sous le nom de Louis XII. Anne de Bretagne prend l'initiative de l'originalité et du gigantisme du tombeau de son époux à Saint-Denis. Elle assume ainsi jusqu'au bout son rôle de femme politique au service de son roi.
3: Dans l'ensemble, on peut dire que sous le règne de Charles VIII, le royaume continue sa convalescence. Et le fait même que le roi ait pu s'absenter longuement du royaume sans soubresaut majeur montre bien la maturité politique atteinte par l'État royal et la stabilité que les Beaujeux et Charles VIII ont su conserver.
1: L'œuvre de Charles VIII reste inachevée. La France est ruinée par le coût démesuré de la guerre d'Italie, mais le rattachement de la précieuse Bretagne est en bonne voie. La Renaissance, dont Charles VIII est sans conteste l'initiateur, va donner un souffle nouveau à la politique et asseoir le formidable rayonnement artistique de la France dans toute l'Europe. Seule la raison d'État compte. C'est le trait principal du caractère obstiné de la Duchesse de Bretagne. Conformément au contrat
3: de mariage de 1491, elle va épouser le nouveau roi de France. Et le nouveau roi de France n'est autre que le duc d'Orléans, son ancien allié, qui est devenu le
2: roi Louis XII. Et le duc d'Orléans, c'est un descendant de Charles V. C'est un des petits-fils de Charles V. Donc on reste dans les, dans les, dans les Valois, c'est toujours dans, dans la même famille, c'est les descendants du roi Charles V.
1: Louis XII s'empresse de faire annuler par le sulfureux pape Alexandre VI, Borgia, son mariage avec Jeanne de France, sous prétexte qu'il n'a pas été consommé.
4: Jeanne a quand même donné son avis. Elle a dit euh, Je sais bien que je ne suis pas très jolie, mais mon mariage a tout de même été consommé.
0: Jean-François Beige, écrivain.
4: En réalité, ces protestations euh,
1: n'ont servi à rien. Anne épouse le roi Louis XII. Le 8 janvier 1499 et devient reine de France pour la seconde fois. Il épouse donc la duchesse
0: Anne. Jean-François La historien.
3: Mais avec des conditions beaucoup plus favorables que dans le premier contrat de mariage.
1: Cette fois-ci, la reine ne s'efface pas derrière son époux, qui est un ancien allié de la guerre folle. Et elle négocie habilement les clauses de ce contrat. Elle retrouve son titre
3: de duchesse de Bretagne. Elle retrouve ses droits sur le duché de Bretagne et l'administration du duché.
1: Le couple royal vit à Blois. Juan va apposer sa marque un A sculpté et l'hermine, emblème des ducs de Bretagne. La reine est cultivée. Et apprécie l'art italien.
5: Elle a pratiqué un mécénat assez intéressant, assez important.
0: Didier Le Fur, écrivain et historien.
5: Je ne pense pas du tout, et ça s'avère en tout cas par rapport à d'autres recherches, qu'elle connaissait le latin, l'hébreu ou les langues européennes de l'époque, comme on a pu le dire quelques fois. Quant à son, sa personnalité réelle, c'était une femme là aussi peut-être beaucoup plus... Euh, dur qu'on ne peut l'imaginer, mais par rapport à une, une morale. C'est une femme très pieuse, elle, par, par, par contre, et qui, euh, qui a un gros souci de, de cette morale et, et, et de la condition euh, d'une femme à l'intérieur d'un cercle familial.
1: À 35 ans, Louis XII montre dès le début son désir de réconciliation par ses célèbres mots « Le roi de France ne venge pas les injures faites au duc d'Orléans ». L'histoire retiendra son surnom de « père du peuple »
4: lorsqu'on est assis sur le trône le plus élevé, eh bien, on doit oublier euh, toutes les misquineries, on ne doit pas se venger de toutes les avanies euh, que l'on a reçues sur le chemin du pouvoir.
1: Louis XII hérite des droits des Valois sur le royaume de Naples et convoite également Milan.
5: Louis XII va reprendre cette politique expansionniste. Il ne va pas aller directement à Naples, il va aller à Milan. Milan, c'est plus rapide, il y a moins de, de, de problèmes de diplomatie et puis c'est surtout parce qu'il a des droits à cause de, de sa grand-mère, Valentine Visconti.
1: Milan est un duché, gouverné par le célèbre chef de guerre et grand mécène Ludovic Sforza, surnommé le mort.
4: Ce prince italien euh, qui avait le tort... Euh, d'être trop riche, trop beau, associé à l'image artistique dont rêvaient les princes français.
0: Jean-François Beige, écrivain.
4: A connu une fin un peu triste dans un château français.
1: Ludovic Sforza meurt en captivité au château de Loche, le 27 mai 1508.
5: Si la première tentative de de conquête de Milan est un échec, la seconde est une véritable réussite. Gênes se donne aussi du coup, au, au roi de France. Qui dit Gênes dit aussi l'île de Corse. Hein. C'est un, un territoire qui devient de plus en plus important.
1: Louis XII s'allie avec le roi Ferdinand II d'Aragon pour conquérir le royaume de Naples. Le nouveau pape, Jules II, d'abord favorable aux Français, entend consolider son pouvoir sur la péninsule italienne et renforcer l'union fragile des États pontificaux. Il craint de ce fait la puissance grandissante de Louis XII, qui vient d'écraser les Vénitiens à la bataille d'Agnadelle le 14 mai 1569.
5: Jules II a très très vite euh, montré ses
0: ambitions. Didier Le Fur, écrivain et historien.
5: Et a eu peur de plus en plus de cette puissance française. Et donc, euh, en 1509, après la victoire de Louis XII contre les Vénitiens, et qui faisait de Louis XII le prince le plus puissant d'Europe, eh bien, il va créer une ligue, la Sainte Ligue, contre le roi de France, et ramener tous les ennemis du roi de France euh, avec lui pour chasser euh, Louis XII d'Italie.
1: À partir de là, les Français vont perdre peu à peu tous les territoires qu'ils avaient conquis. C'est François Ier qui poursuivra l'aventure, soucieux lui aussi de regagner l'héritage de Valentine Visconti.
5: Si Louis XII perd le royaume de Naples au bout de deux ans, enfin sa partie du royaume de Naples, le duché de Milan et, le, et la république de Gênes, il va la conserver pratiquement pendant tout son règne. Et cette domination pendant près de 15 ans de ces territoires vont apporter énormément d'argent à la France et c'est ce qui va permettre à Louis XII justement de pratiquer une politique d'impôts plus, plus modérée en France et les, les Italiens payant toutes les guerres.
4: et quelqu'un qui a compté dans l'histoire comme un, un roi modéré, tolérant, et en même temps chef de guerre, puisqu'il a eu des expéditions italiennes qui ont euh, plus ou moins rapporté à la France. Michelet va
5: lui dresser un portrait, catastrophique en le traitant de vieux, d'imbécile, de malade, de sénile, de, de, de tous complètement gouverné par euh, par, ses, euh, par son entourage et notamment justement d'Anne de Bretagne qui serait devenue plus bretonne encore et qui cherchait qu'à qu détruire euh, la, la politique du royaume et un, un homme complètement soumis à sa femme ça, ça c'est très 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 mauvais au 19e et, et donc l'image de Louis XII va jamais se relever de tout ça ça va être repris puisque les paroles de Michelet sont quelquefois paroles d'évangile pour certains auteurs. Et euh, ça va être pris pendant un siècle et demi. Et pendant un siècle et demi, ce sera un roi médiocre, un roi sans aucun intérêt. Et aujourd'hui, depuis quelques années en tout cas, on cherche un peu à, à retravailler sur ce personnage. Euh, et on en découvre toutes les finesses, toute la grandeur, toute l'intelligence.
1: Symbole du souverain modéré encensé par les révolutionnaires, si Laura de Louis XII, surnommé le père du peuple, a pâli depuis le XIXe siècle n'en reste pas moins le roi avisé d'une époque charnière de l'histoire de France. Sous son règne, le rôle des femmes commence à changer. La reine elle-même, tête politique, seconde son époux dans l'exercice du pouvoir. Elle s'entoure de jeunes femmes de bonne naissance, qui brillent bientôt par l'éclat de leur intelligence. Leurs maris comprennent alors que les qualités de leurs épouses peuvent leur attribuer davantage de crédit dans la société. Ainsi, L'exemple du couple royal permet-il à l'autre moitié du monde d'accéder à une certaine reconnaissance. La reine sait aussi se montrer impitoyable à l'encontre des proches conseillers de Louis XII. Elle soutient le cardinal d'Amboise contre son ennemi juré, Pierre de Rohan, le maréchal de Gier. Ce dernier est le bras armé du souverain et sa puissance militaire inquiète Anne de Bretagne qui décide de réagir
5: Eh bien, une cabale va commencer à se créer et euh, des rumeurs vont circuler, comme quoi Agier aurait été susceptible de, si Louis XII était décédé et il était à l'époque malade, et eh bien d'interdire à Anne de Bretagne de repartir sur Nantes. C'est une rumeur, rien d'autre. Même si cette rumeur va dans l'historiographie après devenir fait et réalité, mais ça c'est une autre histoire. Et eh bien, cette rumeur va, va grossir de plus en plus. Certains vont être choqués. Et Anne de Bretagne, Louise de Savoie et Georges d'Amboise, qui étaient tous intéressés par la régence possible, en cas de mort du roi, eh bien, vont s'allier euh, contre le maréchal de Gier. Louis XII va laisser faire et euh, un procès en crime de lèse-majesté va être organisé. Jier va euh, perdre ce procès, et même s'il ne sera pas condamné à mort, il sera condamné en tout cas à la prison et à l'exil dans son château. Euh, le résultat, c'est que quelques mois plus tard, Louis XII va faire un nouveau testament, et dans ce testament, Anne de Bretagne aura la régence de France si Louis XII décédait sans héritier mal, associé au Conseil avec Louis de Savoie et Georges
1: d'Amboise. Malheureusement pour l'ambitieuse Anne de Bretagne, cette manœuvre politique reste vaine, car la reine va mourir avant son époux.
5: On a après, peu à peu, construit toute une image de militante, de bretonne plus que française, de duchesse plus que reine. Et dans la réalité, les faits sont moins prestigieux. C'est une reine de France. Une reine de France n'a aucun pouvoir au Conseil, elle n'y siège pas. Et quant à cette idée qu'on a eue, enfin cette façon qu'on a eue de, de, de vouloir absolument intégrer Anne de Bretagne dans le règne de Louis XII, ça a été d'abord par les historiens du XVIIe et XVIIIe siècle afin d'excuser de, les erreurs de, de Louis XII, en prétendant que ce n'était pas lui qui était responsable mais sa femme qui, dont, il, dont, il était trop, dont il était trop amoureux. Et puis après au XIXe, parce qu'elle simplement elle était bretonne et par conséquent anti-française, donc elle voulait absolument faire, faire détruire, et, enfin détruire plutôt tous les, les, les projets de son époux.
1: Anne de Bretagne, dont la légende historique a quelque peu gommé les traits pour brosser à outrance le portrait d'une reine plus bretonne que française, n'en reste pas moins un esprit politique brillant. Elle a su marquer la cour de France de son empreinte, permise à l'imprimerie naissante et aux arts de rayonner sur le royaume, seconder efficacement ses époux successifs, partis guerroyés en Italie, tout en luttant pour préserver les libertés de son héritage breton. La reine laisse à la postérité nombre de lettres et une importante bibliothèque. On lui doit également un magnifique ouvrage, « Les grandes heures d'Anne de Bretagne », un livre de prière inédit en forme d'herbier, commandité à l'enlumineur Jean Bourdichamp. Les trois siècles qui séparent l'avènement de Louis XII de la Révolution française désignent l'époque moderne. Mais la date butoir de 1492, qui voit la découverte du Nouveau Monde, éclot le Moyen-Âge, n'a guère de sens pour le Royaume de France. L'organisation de la société, ses fondements politiques et administratifs, ses valeurs morales et religieuses, trouvent leurs racines dans cette histoire médiévale. La religion demeure le ciment d'une société gouvernée par un monarque de droit divin, devenu l'égal du pape. Anne de Bretagne meurt le 9 janvier 1514. Elle transmet son héritage breton à sa fille Claude qui va épouser l'impétueux François Ier.
0: Vous venez d'écouter « À l'ombre des monarques ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. « À l'ombre des monarques » est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle « Les Rois de France » produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruyant et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Catherine Mignot. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Morgane Perret.